0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
1: bać. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też bardziej Bardzo dobrze. Dwóch,
0: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Potykamy się, boże, nie potykamy się, tylko spotykamy się ponownie online.
0: Potykamy się, to jest bardzo ciekawe rozpoczęcie odcinka 40, kolejnego jubileuszowego. Zobacz, I jak się o 40 odcinek. Wielnego. No ale nie 44. ja czekam na ten, który będzie za cztery kolejne.
1: Ach, ale to co szykujemy, coś specjalnego?
0: No nie wiem, no chyba coś trzeba wymyśleć, żeby sprostać wieszczowi, bo to tak nie, nie uchodzi po prostu.
1: Ach, teraz już wiem, sprawdzasz mnie, czy jeszcze pamiętam coś ze szkoły. <laughs> Nie, zaraz, to, to, to była podstawowa już, czy, czy dopiero liceum? Nie, czy, no, już nie pamiętam. No w każdym razie, pa, tak kojarzę, słuchaj, kojarzę, bo w, w, podczas naszej ostatniej rozmowy faktycznie dałem plamę.
0: Jaką plamę? Ja nic nie pamiętam. No nic całe pamiętam. szczęście,
1: ale w, mam nadzieję, że słuchacze też mi tutaj nie wytkną za chwilę, że um, właśnie dałem plamę. Ale wyobraź sobie, jedna z naszych byłych studentek, przesłała mi zdjęcie z muralem Kajko i Kokosza. Yes! Kajko Naprawdę. i Kokosza rządzą. Tak, tak, tak. tak. Także w, faktycznie mamy nowy mural we Wrocławiu. O nim też pisze już prasa, tak więc wszystkich zainteresowanych odsyłamy do internetu. Tam chyba tak. bez problemu będzie można znaleźć właśnie ten mural.
0: I To odcinek powiedziałeś, sukces. tak? A ja ci ale powiem, jaki? kolego, że, że odniosłeś sukces jaki? edukacyjny, bo dzięki tobie obejrzałem półtora odcinka Kajka i Kokosza. Więcej yes, nie dałem yes, rady, yes. ale półtora zmęczyłem, dużo mnie to nie, kosztowało, ale okej.
1: Okay. Nie, nie, nie no, to, no ale nie, 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 no to nie mów tak, że, że z, e, e, jeszcze chcesz powiedzieć, że sam oglądałeś w zaciszu domowym, tak? bez Oczywiście. E, młodych ludzi, którzy tam w, w, z pewnością też chcieli być uczestnikami tego tego, tego tego oglądania.
0: Nie będę pogłębiał tego tematu, żeby cię nie rozczarowywać.
1: <grym> ale co, zniechęciło cię do dalszego oglądania? No czy bardzo, nie miałeś nie. więcej czasu? Zu
0: zupełnie, jakoś zupełnie mnie nie, nie, nie wzruszyło, o tak powiem. No, to czyli pozostały tak ci te,
1: te archiwalne numery w Kajka i Krokosza. Tak. Jestem tak. tak. no, człowiekiem a, wiesz, papieru a jednak, jednak. Papieru, no tak, no <grym> faktycznie. No dobrze, a propos papieru, miałeś czas coś przeczytać?
0: Miałem czas coś przeczytać, to dzisiaj ja rozumiem, że ja zaczynam, ale okej. Okay, a zacznij okay. ty. faktycznie to jest zacznij ty, bo 40.
1: 40, więc myślę, że możemy trochę zmienić rolę.
0: No a co, co nam to? Ja Albo krótko. inaczej
1: kolejność, nie? Roli nie będziemy zmieniać, tylko kolejność. O. <laughs> Widzę, że nie było tutaj takiego. Jak dzisiaj,
0: ale, ale, ciekawy artykuł dla mnie z, no nie nowy z 2006 roku w The Scottish Historical Review. Matthew Hammond napisał taki artykuł Ethnicity and the Writing of Medieval Scottish History. I dlaczego o. ciekawy? Ano dlatego, że wpisuje się trochę w temat, który zaproponowałeś dla naszego odcinka, czyli tą dru drugoplanowych aktorów historii, tu, tu troszkę spaliłem, ale myślę, że słuchacze wybaczą, no tak,
1: oh. ja tutaj całą budowałem, całą budowałem chciałem zbudować napięcie i dlatego zmieniłem kolejność. A
0: tu było proszę, nie dawać, było falstę. nie dawać. No nie no wiem, i... może w tym miejscu
1: powinniśmy zakończyć już naszą no
0: rozmowę. I... <laughs> no i ale było dobrze, nie ale, się, ale dobrze, no ale właśnie z perspektywy pana Hamonda w pisanie historii z Szkocji, tej średniowiecznej mm -hmm. w Szkocji jest przesycone takim dualizmem w między przeszłością celtycką, która do XIII wieku miała dominować w Szkocji, a następnie elementami ekspansji angielskiej czy szeroko rozumianej normańskiej. No to oczywiście żywo nam przypomina historię Śląska, też XIII wiek. Mamy tą przeszłość słowiańską czy też polską i potem mamy ekspansję kulturową niemiecką, kultury niemieckiej, wzorców społecznych i tak dalej, i tak dalej. Tu paraleli nie chcę absolutnie wpisywać, ale zwraca on uwagę na to, że takie spojrzenie na historię Szkocji jest wynikiem zaadoptowania i wpływów jednocześnie sposobu myślenia ukształtowanego u schyłku XVIII i w ciągu długiego wieku XIX, gdzie szukano podstaw do narodowej wizji historii Szkocji. On to wpisuje w dość długą tradycję historiograficzną, którą Patryk Geary już też za, jakby zapoczątkował, wskazując na historiografię właśnie okresu XIX wieku, jako taką, która, z której wyrasta niejako współczesne spojrzenie na średniowiecze, jako źródło narodów w ogóle w Europie. Ale co jest oryginalnego w tej pracy Hamonda, to właśnie to spojrzenie na dualizm, że ten etniczny dualizm, kulturowy dualizm, który w historii Szkocji tak mocno się podkreśla właśnie w XIII-XIV wieku, jest w gruncie rzeczy według jego spojrzenia dzieckiem tej drugoplanowej, czy tych drugoplanowych autorów, czyli tych prawników, polityków, popularyzatorów historii, etnografów, którzy szukali takiej oryginalnej celtyckiej historii szkockiej, a jednocześnie podkreślali znaczenie ekspansji i destrukcji szkockiej tej celtyckiej przeszłości przez wpływy angielskie, czy szerzej anglosaskie i normańskie. Drugoplanowi aktorzy, którzy kreują de facto wizję historii średniowiecza, ale poprzez to także wizję no, nacjonalizmu, czy kształtują nacjonalizm szkocki. To, Mówię, mi to bardzo żywo przypomina to, co działo się i dzieje się w historii, w historii Europy Środkowej i w historiografii tej części Europy, więc tych drugoplanowych aktorów tutaj mamy, którzy gdzieś tam przez odmęt czasu jednak wpływają na naszą wizję przeszłości, ale co równie ważne dla mnie jest, to jest to taka tendencja, którą widać we współczesnej historiografii, gdzie stara się dokonać dekonstrukcji, w zasadzie każdego klasycznego paradygmatu, między innymi odchodząc w ogóle od znaczenia etniczności w historii średniowiecza, co mogłoby zdziwić z kolei wielu średniowiecznych. No i tu z, można postawić pytanie o taką sinusoidę w tendencjach, w modach historiograficznych, gdzie każde pokolenie próbuje odpowiedzieć jakiś inny, nowy sposób na pytania w, zadawane od dawna, ale nie zawsze samo zaprzeczenie, Znaczeniu pewnego faktu jest czymś nowym. Więc dwa elementy, z jednej strony ta drugoplanowość autorów XIX wiecznych, którzy kształtują nasze współczesne widzenie historii, a z drugiej strony ten stały pęd poszukiwania nowych rozwiązań no nie zawsze zupełnie szczęśliwe.
1: To muszę Ci przyznać, że w ciekawy przypadek wybrałeś, bo. Trochę jak zacząłeś mówić o tych bohaterach drugiego planu, to ja muszę ci szczerze powiedzieć trochę inaczej rozumiem tą drugoplanowość, ale teraz staje się mi ta twoja wypowiedź, pojawia się to troszeczkę ten problem w innym świetle. Mianowicie nie chodzi tutaj o tych tak zwanych top historyków, którzy to nadawali ton w historiografii i tak dalej, ale też być może takich drugorzędnych czy trzeciorzędnych wręcz historyków lub też historyków pasjonatów, którzy to często badając też historie lokalne przywracali do pamięci rzeczy, które wydawałoby się należą już dawno do przeszłości, gdzie one jakoś tam nie funkcjonują w tej takiej przestrzeni. Wiesz, to hmm, chyba jest pewien jednak mimo wszystko... To pewne zaskoczenie jednak jest, ponieważ chcę powiedzieć o dwóch książkach, ale jedna jak najbardziej wiąże się z tym, co ty przed chwilą powiedziałeś. To znaczy, byłem przekonany, muszę ci powiedzieć, że taki gatunek literatury, który w końcu znamy, tak zwanego heimatbuchu, że to też jest już przeszłość, że nie będziemy dalej już z tym konfrontowani. No, Przyznaję, pomyliłem się. Mianowicie kilka dni temu dostałem przepięknie wydaną książkę. Autorką jest Anne-Katrin Thomas, Brodelwitz Brodów. Wspomnienie o wsi i majątku. No wypisz, wymaluj. Słuchaj, historia wsi, ale także i tego majątku niedaleko Ścinawy, która została napisana w taki bardzo klasyczny sposób Heimatbuchu. Tam po prostu znajdziesz szczegółowe informacje o każdym kamieniu, o każdym płocie, niż i mówiąc naturalnie o takich czy innych osobach, które odkrywały dla tej wsi znaczącą rolę. I jak można się przekonać choćby na podstawie tej lektury, to właśnie to tworzyło też to życie codzienne tejże właśnie wsi, czyli takie małe sprawy, które autorce udało się spisać na podstawie różnych relacji, różnych dokumentów. I ta książka nie ma charakteru takiego typowego opracowania monograficznego. Tylko tak jak wspomniałem, zaliczałbym do tego właśnie, czy określałbym ją jako... tak. Ten, ten, taki typowy Heimat Bóg, czyli takie zamelzorium, to znaczy tak, taki zbiór różnego rodzaju opowieści, które trwo, tworzą mozaikę życia codziennego tejże właśnie wsi. Tak więc ym, książka, która ukazała się y, w tym roku, warta jest y, tego, żeby do niej zajrzeć, a zwłaszcza pewnie zajrzą do niej osoby, które w tej wsi mieszkają lub też y, mieszkają w sąsiedztwie, bo być może będą się chciały coś więcej dowiedzieć na temat przeszłości. Miejsca, w którym dzisiaj żyją. Zamilkłeś?
0: No, bar bardzo ciekawy przykład, tak się zamyśliłem, że w zasadzie e, pamiętasz, wspominałem w, w Beaty Maciejewskiej, tą książkę Dekady Wrocławia. Tak, tak. I tak sobie pomyślałem, że w, w gruncie rzeczy to, to też jest coś w rodzaju właśnie takiego hajmat Buchła. Bo tak jak pamiętasz, mocno w, hmm. czułem niedosyt tej generalnej ramy. Natomiast. E, cała książka składa się właściwie z takich, jest taką mozaiką kamieni, opowieści, anegdot i być może to odpowiada właśnie dzisiejszemu czytelnikowi. Paradoksalnie oczywiście te Heimatbuchy kiedyś miały i nieco inny charakter, inny rodzaj narracji, ale taki podział, anegdotyczność, żywość odbioru to jest coś, czego mogą oczekiwać współcześni czytelnicy, którzy czytają fragmenty, a nie czytają całych książek.
1: To prawda i myślę, że to jest też chyba jedna, jeden z naszych problemów dzisiaj, że często poprzestajemy tylko właśnie na fragmentach, natomiast nie znajdujemy być może tyle woli, ażeby zmierzyć się z całą książką. Ale jest jeszcze druga książka i... To chciałbym trochę wprowadzić do tematu naszej rozmowy, myśląc tutaj o bohaterach drugiego planu. Otóż dzisiaj brałem udział, jest piątek, wieczór wprawdzie, ale wcześniej brałem udział w bardzo ładnej uroczystości w rocznicę śmierci pani dr Unger, współzałożycielki Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Także to był pretekst do wzięcia udziału w bardzo ciekawej zresztą dyskusji, ale był jeszcze inny powód, mianowicie Anny marie Franke przygotowała na podstawie różnego rodzaju materiałów rodzinnych zmarłej pani doktor Unger przepięknie wydaną książkę. Zaraz, przygotowała Nie, może inaczej. przygotowała książkę przepięknie ilustrowaną materiałami z domowego archiwum pani doktor Unger. Powstał również e, kolaż, e, można wręcz powiedzieć takie migawki z jej życia, próba jakiegoś takiego przybliżenia jej nam na podstawie właśnie tych rodzinnych historii. Dlaczego drugi plan? Całe życie pani Unger, które było naznaczone historią XX wieku, gdzie zmagała się z dwoma totalitaryzmami, była deportowana w głąb Związku Radzieckiego. Później była jedną też z osób, która od lat 60 bardzo aktywnie angażowała się na rzecz dialogu polsko-niemieckiego. Później w latach 80. także uczestniczyła w wymianie paczek, organizowała tę wymianę we Wrocławiu, a także to, o czym na początku wspomniałem, była też jedną ze współzałożycielek Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. I teraz, kiedy... Przyglądasz się tej wielkiej historii relacji polsko-niemieckich, to zwracasz uwagę na wprawdzie pojedyncze postacie, ale one się cały czas nam jakoś przewijają. Nazwiska nie muszę tutaj przypominać, bo one są na tyle znane i funkcjonują w obiegu społecznym, że no praktycznie to one, przynajmniej naszym zdaniem, wyznaczają jakiś taki bieg historii, także tych relacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast często i takie jest moje też wrażenie, zapominamy właśnie o tych osobach, może nie wiem, czy to jest dobre określenie drugiego planu, które faktycznie odgrywały również znaczącą rolę, ale jakoś nie przebiły się dotąd w tej świadomości historycznej, jakoś nie zafunkcjonowały w tych wielkich historiach, chociaż nawet przeglądając pobieżnie tą książkę, wczytując się w taki czy inny fragment, Muszę ci powiedzieć, że z mojej perspektywy odegrała ona znaczącą rolę. Wielokrotnie była tą moderatorką między Polakami a Niemcami, chociażby poprzez to, że znała świetnie kilka języków, między innymi język niemiecki, co nie było takie oczywiste. Poza tym nie było też takie oczywiste w powojennym Wrocławiu, żeby wykorzystywać ten język, szukając tego takiego pomostu między Polakami a Niemcami dla spotkań polsko-niemieckich. Także. Przeglądając tą publikację, ona się wkrótce ukaże drukiem, zresztą tu może warto dodać, że ukaże się w ramach publikacji znanego nam Centrum Historii Zajezdnia. Tak więc myślę, że każdy z Wrocławian będzie mógł sięgnąć sobie po tą pracę, ale chcę tym samym, wspominając tą pracę, wskazać, że być może faktycznie jako historycy, ty wspomniałeś tutaj o tym przypadku szkockim, ale może zbyt mało zwracamy uwagę właśnie na pokazanie złożoności tych relacji poprzez historię tych osób, które dotąd jakoś były gdzieś w cieniu, które jakoś nie zostały przez nas odpowiednio odkryte. Ich działania, działalność, ale nawet fakt, że może uczestniczyły w jakichś takich niepozornych działaniach, że nie potrafimy jakoś ich docenić, i w jaki sposób wypuklić. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że taka praca, taka książka w rocznicę śmierci pani dr Unger ukaże się i że każdy z nas będzie mógł sobie teraz do tej pracy sięgnąć. Być może ona zainspiruje też kolejnych badaczy, a żeby takim czy innym aspektom tej biografii, bo praktycznie, jeśli się dokładnie przyjrzeć, to można byłoby kilka prac powierzyć, które jakoś by, byłyby związane z, ze zmarł doktor Unger. Także, wiesz, to jest dla mnie pytanie właśnie ciekawe. Jak to jest? Jak powstaje ta historia? Dlaczego na przykład my cały czas się koncentrujemy na tych wielkich postaciach? Uważamy, że to one mają jakiś wpływ właśnie na ten bieg historii, a często pomijamy właśnie te takie, można powiedzieć, gdzieś osoby na marginesie, gdzieś tam na uboczu, ale przecież doskonale wiemy, jeżeli dokładnie się im przyjrzymy, to one przecież odgrywały znaczącą rolę niejednokrotnie. To właśnie one też wspierały, no, znowuż użyję może takiego określenia, tych właśnie wielkich albo tych, których uważamy za tych wielkich.
0: Dużo tutaj wątków się pojawia, bo z jednej strony kwestie no, czasami przypadku, bo to, że ktoś odgrywa tą decydującą rolę w wydarzeniach politycznych, może być wynikiem oczywiście jego umiejętności wieloletniej pracy, ale czasami to jest przypadek. I pytanie, dlaczego w, uwaga historyków skupia się potem na tej osobie, a nie innej, niestety często jest to pytanie o, o naszą pojemność uwagi, jeśli można tak <gryw> powiedzieć, czy ukuć taki termin. Dla odbiorców historii naprawdę nadmiar szczegółów, nadmiar bohaterów jest nie do zaakceptowania. Szybciej ikoniczne postaci, które uosabiają cały ruch, całe wydarzenie, są symbolicznym ich przedstawieniem, zostaną zapamiętane niż grupa ludzi, która brała udział w jakimś działaniu. I to z naszej historii świetnym przykładem może być z jednej strony ruch, w lat 80., ale sięgający jeszcze koru w latach 70. oporu przeciwko w władzy komunistycznej. Gdybyśmy zapytali się naszych rodaków o jak kojarzą w ogóle ten ruch, z kim go kojarzą, no myślę, że nadal jednak będzie to Lech Wałęsa, czy ktoś więcej w zdecydowanej większości, uwięc, zdecydowanej większości respondentów, to ja bym się wahał. Nie wiem, jak wiele osób pamięta jeszcze Tadeusza Mazowieckiego, to może zabrzmieć jak herezja. Dla nas to jest oczywiste, dla kręgu mniej lub bardziej związanego z tymi wartościami, które on prezentował na pewno, ale czy dla przeciętnego obywatela, nie przypuszczam. Ale idąc jeszcze głębiej, Dzisiaj przeglądając prasę, widziałem kilka wspomnień o Janie Lityńskim i pomyślałem sobie, kurczę, a kto będzie o nim pamiętał? Przecież postać zupełnie nietuzinkowa. Osoba, która brała udział w najważniejszych wydarzeniach lat 80. i 90., ale i odpowiada za, czy jest jednym z głównych współautorów sukcesu koru. Mój Boże. Wszystko to przemienia. Więc pytanie właśnie o tych aktorów drugiego planu, o których wspomniałeś z perspektywy jednostek nawet, jest bardzo ciekawym pytaniem o to, jak bardzo jesteśmy w stanie skonstruować narrację, która nie będzie narracją bohaterską, to znaczy nie będzie wskazywała pojedynczego sprawcę historii, ale będzie w stanie pokazać historię społeczną, nieco innym znaczeniu, to znaczy taką, gdzie jesteśmy w stanie pokazać właśnie wielość tych osób, które pracowały razem, żeby coś się stało. My mamy cały czas, czy prezentujemy w historii, cały czas archetyp taki narracyjny, sięgający jeszcze starożytności, gdzie są zasadniczy bohaterowie, uosabiają oni pewne cechy, wprowadzają zmiany. W jak wygląda to zupełnie inaczej. I ci bohaterowie drugiego planu, o których mówisz tak naprawdę, są współbohaterami, czy współsprawcami całej historii.
1: No tak, ale to oznacza, zobacz, że trochę inaczej my sami musimy też pisać o tym problemie, inaczej też postrzegać. Ja się też przez chwilę zacząłem zastanawiać, czy może to nie jest też tak, że hmm, może mamy zbyt takie pozytywne wrażenie o nas że to właściwie, może my jesteśmy tylko tymi sprawcami, ale zwróć uwagę, że często dzieje się też i tak, że przecież to i same państwo też wpływa na to, jakich będziemy mieli bohaterów, a jakich bohaterów nie. Niech przykładem będzie choćby film, który kilka lat temu powstał, który miał opowiadać historię powojenną Polski, gdzie tego jednego przez ciebie wymienionego bohatera, który dotąd występował jako ta twarz Solidarności, zamieniono na jakiegoś anonimowego, teraz An... poczekaj, Ani... Zaraz. anonimowego, przepraszam, anonimowego <śmiech> robotnika. I zwróć uwagę, że to jest trochę inny sposób też podejścia. To znaczy, że są momenty, gdzie faktycznie staramy się nawiązać do takich czy innych bohaterów, ich wystawić, czy postawić wręcz na piedestał. Natomiast często dzieje się też tak, że w zależności od takiej czy innej polityki historycznej państwa, która się przecież w końcu zmienia, ona też nie jest w żaden sposób statyczna, że bardzo często na tej, można powiedzieć, scenie wymienia się te właśnie postaci itd. itd. I dlatego też... Ja tak się zastanawiam, kto pisze w końcu tą historię, to znaczy czy to jest zadanie dla nas i stąd ten twój apel do tego, żeby widzieć szerzej ten problem bohaterów, że to oni wszyscy w jakiś sposób, nieważne czy to z tego pierwszego czy drugiego planu, że to oni wszyscy w jakiś sposób tworzyli tą naszą wspólną historię, czy też po prostu to jest jakieś takie złudne przeświadczenie, że to my właśnie jesteśmy tymi demiurgami, czyli twórcami, a tak naprawdę być może ktoś inny decyduje, kto będzie dzisiaj bohaterem, a kto też nie.
0: Ale tu bardzo ładnie zwróciłeś uwagę, kto dzisiaj będzie bohaterem. I co do tego, ja nie mam wątpliwości, że tu decydują media, decyduje pewnie wola państwa, raczej generalnie osób, które mają wystarczający kapitał, żeby ukształtować przekaz medialny, ale ja bym podkreślił to dzisiaj. Kto będzie bohaterem dzisiaj? Można wykreować bohatera, to nie jest problem. Czasami robi się to w sposób wręcz kuriozalny i to niestety mamy takie przykłady, zwłaszcza obecnie w mediach no, sterowanych powiedzmy za pieniądze rządowe, ale to nie zmieni sytuacji, że jak to dzisiaj przeminie i nastanie jutro, a potem pojutrze, to weryfikacja tych wszystkich komunikatów będzie należała do historyków. No, to oni będą przedstawiać jednak w jakiś w miarę racjonalny obraz tej przeszłości i co więcej, to do nich będą się odwoływali ci, którzy będą chcieli bądź wykreować kolejnych bohaterów, bądź zaprzeczyć bohaterstwu tych kreowanych w przestrzeni publicznej. Krótko mówiąc, rola historyków jest nie tyle kreować bohaterów na dziś, ale pokazywać w sposób racjonalny, zgodny ze źródłami obraz, przeszłości, taki, jaki jesteśmy w stanie na podstawie naszej wiedzy, naszego warsztatu zaproponować. Z niego można czerpać, ale to nie do nas należy kreowanie bohaterów na dziś. Ja, jak wiesz, jestem wielce sceptyczny wobec wszelkich działań związanych z historią, czy z polityką historyczną, a uważam też, że jest to zupełnie inna dziedzina, niezwiązana z historią, z nauką, i nie czuję potrzeby akurat angażowania się w tym zakresie. Natomiast to, to, co też powiedziałeś, ja bym powiedział, że to są dwa ekstrema. Z jednej strony bohater, ta jednostka, która uosabia wszystkich, ale z imieniem i nazwiskiem, z drugiej strony bohater zupełnie anonimowy. Natomiast ja bym raczej widział rzecz inaczej, że to, co powinniśmy robić jako historycy, to pokazywać właśnie wielowymiarowość historii. To znaczy, że nie jest ona w żadnym wypadku stwarzana przez jednostkę, jedną jednostkę, nawet najbardziej wybitną, bo stoją za nią grupy ludzkie, stoją za nią też okoliczności, czasami przypadek, ale stoją za nim właśnie też ci wszyscy, którzy z nią współpracują. Ale z drugiej strony jestem też głęboko przeciwny takiemu odpersonalizowanemu pisaniu historii, gdzie decydującą rolę odgrywają konflikty ekonomiczne, Interesy polityczne, anonimowe i masowe, bo one fałszują rzeczywistość. One odbierają podmiotowość człowiekowi, a nie widzę w historii takiej sytuacji, która by to uzasadniała. No i na koniec, na koniec tej wypowiedzi, oczywiście. <śmiech> Mamy w tej hmm, chwili czemu, myślę, za tak. O, o, w, myślę, że możemy obserwować popularność, rosnącą popularność prądu rozumianego chyba początkowo jako kontrkulturowy i lewicowy w historiografii, a coraz bardziej popularny, to znaczy tak zwana historia ludowa, którą się w, na różny sposób rozumie, ale generalnie jako historię grup społecznych, warstw czy też klas w zależności od twórcy, które były wykluczone i zdaniem autorów nie dość w właściwie wskazywano ich rolę w historii i to jest jakby zrozumiałe
1: o tych ludziach marginesu czy
0: Nie, w tej chwili jakbyś zerknął to całkiem popularną rolę odgrywają właśnie w takie publikacje spod znaku tej historii ludowej. Do tego należy zarówno historia kobiet, ale właśnie taka lewic z punktu widzenia no powiedzmy lewicowego pisana ale też historia tej grupy, czy tej warstwy społecznej, którą rzeczywiście często się pomija, to znaczy chłopstwa. Chłopstwa, drobnego mieszczaństwa, tych wszystkich, których w ramach tego nurtu uważa się już nie tylko za drugoplanowych bohaterów, ale za w zasadzie właściwych bohaterów historii, bo to oni odpowiadają za budowanie podstaw ekonomicznych i kulturowych całej społeczności, a elity to tylko drobna grupa, która no, w jakiś sposób no nie powiem, że pasożytuje, ale w jakiś sposób jest wtórna wobec tej masy, rzeszy ludzi, którzy odpowiadają za kształt kultury i gospodarki. To oczywiście przypomina boleśnie taki miejscami dość prymitywny marksizm dla mnie, ale jest zrozumiałe, bo w ten sposób rodziła się tak zwana social history. To, to właśnie z tego poczucia jeszcze w latach 60. i 70. w anglosaskich krajach braku odpowiedniej liczby publikacji i rozeznania w historii właśnie tych warstw drugiego planu, rodziło się nowe spojrzenie na historię jako wielowymiarowy obraz, proces, w którym wiele czynników, wiele grup społecznych bierze udział, więc patrzę na ten nurt życzliwie, ale jednocześnie boję się, żeby historiografia nie została z, znowu podzielona na dwa obszary, gdzie z jednej strony będziesz miał klasyczną, tradycyjną no, upolitycznioną wizję historii, a z drugiej strony właśnie umasowioną taką bardzo uh, marksistowską uh, wizję, w której liczą się klasy, grupy, uh, natomiast gdzieś znika człowiek.
1: Czyli w takim razie uh, zadaniem na przyszłość dla nas uh, będzie być może znalezienie jakiegoś takiego balansu między tymi różnymi wątkami, bo zwróć uwagę, że można też potraktować uwzględnienie tych dotychczas może oszkodowanych grup, jeśli moglibyśmy tak to określić, jako pewien sposób też zmiany też patrzenia na, na historię jako taką, a szczególnie tych właśnie grup. Ale całkowita zgoda, że nie można ich pozostawić bez, je bez żadnego komentarza, bo to jednak mimo wszystko powstawałoby pewne wrażenie w braku równowagi to znaczy, mi się wydaje, że chyba dla przyszłych historyków też takim wyzwaniem będzie szukanie, użyłem tutaj tego określenia balansu, takiej pewnej równowagi między właśnie tymi wszystkimi różnymi grupami. Bo przypominam sobie, nie bez powodu zapytałem o te grupy marginesu, bo przecież najpierw badania francuskie później, przecież też i polskie warte są choćby przypomnienia, które wprowadziły do obiegu naukowego te właśnie zapomniane przez tą wielką historię, historię tych przeciętnych po prostu ludzi, często żebraków, często złodziei itd., dalej I teraz rozszerzenie tego kręgu i zwrócenie uwagi, użyłeś tutaj tego określenia z punktu widzenia może bardziej lewicowego, pokazania też właśnie tych grup, które jakoś dotychczas nie dopchały się do tej historii, wypuklenia ich znaczenia, wydaje mi się też ciekawym dopełnieniem te, tego obrazu, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że byłby to nadal obraz niepełny, bo generalnie stoimy cały czas przed pytaniem, co praktycznie wpływa na tą historię. Czy to są te jednostki, nawet jeżeli są to jednostki drugiego planu, czy to są jednak jakieś wielkie procesy. Ty na początku naszej rozmowy na przykład jeszcze użyłeś określenia przypadek, że często historią rządzi też przypadek i to, czy jakaś osoba zapisze się w tym kontekście, w historii, no to właśnie nie zależy często od tej osoby, tylko właśnie od tego wspomnianego przypadku. Tak więc mamy tutaj szereg różnych dylematów, przed którymi stoimy i, no i teraz jak znaleźć tutaj ten złoty środek? Czy w ogóle musimy szukać tego złotego środka?
0: Wiesz, w części za to odpowiedzialne są pewne mody narracyjne, nad którymi my nie panujemy, które są gdzieś obecne w kontekście kulturowym i które nas kształtują. Ale ja cały czas uważam, że to co jest zadaniem historyka przede wszystkim to, to jednak bycie jak najbliżej kontekstu źródłowego i tam tak naprawdę jeśli jesteśmy wystarczająco czujni i gotowi na spojrzenie z różnych stron, hmm. kryje się odpowiedź. Niektóre wydarzenia są rzeczywiście zależne bardzo mocno od jednostek ale niektórych nie da się zrealizować, czy nie powstałyby, gdyby nie szerszy kontekst społeczny, wreszcie będą takie, które będą się rządzić czystym przypadkiem. Ja uważam, że nie można deterministycznie patrzeć w ogóle na historię. Ona jest tak zróżnicowana, tak piękna w tym zróżnicowaniu, że od historyka wymagałbym przede wszystkim uważności. Natomiast jeśli chodzi o czytelników, wiesz, ja Zajmując się historią i regionalną, historią społeczną jednego narodu i Europy Środkowej w ogóle, czy, czy sięgając też po te szersze obszary europejskie, a mając ogromną chęć także zajrzeć w inne kultury, zdaję sobie sprawę, że czytelnicy najczęściej oczekują czegoś szerszego, czegoś z czym mogą się identyfikować i jeśli w danym momencie jest taka potrzeba, że chcą się identyfikować z bohaterami będą chcieli takiej historiografii która identyfikuje, pokazuje i wskazuje, którzy z bohaterowie jakie wartości będą uosabiać generalnie czytelnik chce szerszej wizji szerszego spojrzenia, czegoś z czym będzie mógł odczuwać wspólnotę stąd wszystkie historiografie lokalne, regionalne, czy te dla ludzi drugiego planu, o których wspomniałaś, przeznaczone, będą spotykały się z mniejszym zrozumieniem w perspektywie dłuższego czasu niż te, które pokazują postaci pierwszoplanowe, zjawiska o dużym zakresie, bo z nimi będzie mogła większa grupa osób się zidentyfikować. I nie, wiesz, nawet nie widzę potrzeby, czy nie czuję takiej potrzeby, żeby tutaj wprowadzać daleko idące zmiany. Uważność ze strony historyka moim zdaniem jest wystarczającym narzędziem, które pozwoli zaprezentować dużo bardziej zróżnicowaną wizję niż tą, którą przedstawiałem redaktorzy.
1: No to całkowita zgoda, ale popatrz jeszcze i może na taki wątek, bo to co my określamy dzisiaj postaciami drugiego planu, na przykład z punktu widzenia metahistorii, to wcale nie oznacza, że z punktu widzenia na przykład takiej historii lokalnej to nie mogą być osoby pierwszego planu, to znaczy takie, o których mówi się jeszcze, o których się pamięta, albo też o takich, o których się bada lub też przywraca, bo na przykład w takim kontekście też widzę publikowanie na przykład tych tak zwanych heimatbuchów, chociaż oczywiście możemy tutaj spierać się co do ich wartości merytorycznej, mówię tutaj o wszystkich, ale są też takie i takie, ale jednak mimo wszystko one przybliżając te postaci główne dla danego regionu, no, jednak powodują, że też następuje pewne jakieś takie no, trochę zachwianie, to znaczy z jednej strony mamy tą wielką narrację, ale też mamy tą narrację taką mikro i frapujące też jest przecież dla historyka badanie także i tej mikro, po to tylko, żeby pokazać właśnie chociażby poprzez tą dbałość o szczegóły jak mogło takie życie w danym regionie wyglądać. Więc ja myślę, że chyba nie tak jak może wcześniej tutaj postulowałem, żeby to jakieś, jakieś szukanie balansu, jakieś znalezienie jakiegoś takiego złotego środka, tylko pokazanie specyfiki w zależności od typu narracji, które uprawiamy właśnie, czy makro, czy mikro.
0: Absolutna zgoda, ja tu w pełni popieram wszystkie działania, które są związane właśnie z historiami lokalnymi, bo one pozwalają ludziom czuć się bardziej u siebie, to znaczy pozwalają im zidentyfikować z krajobrazem, z jak wspólnotą. najbardziej tak. tak, jak najbardziej. I tutaj te postaci, które z punktu widzenia historii, czy to narodowej, czy czasami nawet regionalnej, nie odgrywają żadnego większego znaczenia, ujmując to w cudzysłów, są kluczowe. To burmistrzowie małych miejscowości, czasami sołtysi, czasami nauczyciele którzy potrafili przypomnieć, stworzyć, wykreować wizję przeszłości danej miejscowości, czasami lokalny rzeźbiarz, który był w stanie stworzyć jakieś dzieło sztuki na swoją miarę, które ogniskowało wyobraźnię danej wspólnoty, to są bohaterowie pierwszego planu tej wspólnoty i ta wspólnota mhm. powinna o nich dbać.
1: Czyli to jest tak naprawdę chyba, i tutaj się zgodzimy, że to jest kwestia definicji, to znaczy kogo definiuje jako bohatera drugiego planu. I też chyba rzeczą ważną jest też, kto definiuje, to znaczy, czy to są właśnie ci, tak jak my na przykład historycy, którzy piszą na ten temat, czy też być może hmm, społeczności lokalne, społeczności narodowe, ja, pewnie tu możliwości jak zwykle jest bardzo dużo.
0: Ale to znowu jest ta dynamika, widzisz, to jest to, co mhm. mnie fascynuje w historii, że nie ma jednej historii, nie ma jednego tak. poziomu historii, że te historie przeplatają się nawzajem, zachodzą na siebie, no, tam jest masa klejnotów, błysków, kolorów, ale zawsze trzeba zdawać sobie sprawę, że nie ma takiego jakiegoś jednego wzoru, według którego piszemy historię dla wszystkich. Ta historia jest przeznaczona dla konkretnego odbiorcy, on żywi się tą historią, on czegoś od tej historii oczekuje i warto to uszanować. A z kolei my, pisząc nasze profesjonalne analizy, też musimy zdawać sobie sprawę, że ta wielowymiarowość historii powoduje, że od historii lokalnych zaczynając, dopiero możemy zobaczyć, jak wygląda historia ta wyższego rzędu. Natomiast stosowanie jednolitych form, wzorców, tych narodowych do historii regionalnych i lokalnych, wypacza je, spłaszcza i czyni je no, nieczytelnymi dla odbiorców.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że was zaczekaliście.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie się odbiorników. Na my naprawdę tak już nie e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć na lec. Dwóch historyków?
1: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.